0: Apocalipse 29 verso 11. Porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes dar, é, lhe causar dano, lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me vocês, declara o Senhor. E os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei. E os trarei de volta para o lugar de onde os, uh, de onde os, o, os deportei, diz o Senhor. Pai, obrigado por sua palavra, por tudo que já podemos receber do Senhor nesta noite. Mas agora que estamos reunidos, Pai, em torno do, da sua palavra, nós pedimos que o Senhor, por meio do teu Espírito, nos instrua, nos ensine abra o nosso coração e o nosso entendimento para recebermos Sua Palavra, e que todos nós possamos ser edificados por ela. Espírito Santo, amigo, eu te peço que o Senhor me capacite a falar aos meus irmãos, Pai, de maneira clara, de maneira que todos nós possamos compreender a Sua mensagem, e, e sairmos daqui edificados, nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Nós vivemos em épocas é, bem peculiares em vários em vários aspectos Uma delas é que nós vivemos numa época em que todos nós Por consequência do momento que vivemos é, Todos nós, de uma forma ou de outra Nós buscamos ter controle sobre a nossa vida Sobre coisas, sobre relacionamentos Sobre tudo que é relacionado à nossa vida O próprio momento que, que nós vivemos é, proporciona isso e nós queremos e desejamos ter controle, saber de como as coisas funcionam e ter e ter um certo controle sobre tudo. Nós queremos informações, nós queremos ah, estar ah, ah, habilitados a, a, ao conhecimento, enfim, tudo que diz respeito à nossa vida e às coisas à nossa volta, nós queremos de alguma maneira ter controle. É, isso acontece de, por causa, ah, como reflexo de diversas eh, filosofias e, e tudo mais que nós vivemos. É, que nós temos nessa época e nos influenciam, mas principalmente ó, é, coisas pequenas, por exemplo, ter controle é, de um de um aparelho celular, ter botões na sua mão onde você pode controlar algumas coisas, isso de certo modo dita isso de certo modo imprime em nós uma uma ideia de que nós temos controle sobre sobre outras coisas também. Então coisas pequenas assim nos, nos condicionam a acreditar que nós controlamos outras coisas também à nossa volta. E, e, e essa ideia de ter o controle em nossas mãos, nos dias de hoje, é muito presente na nossa vida, em todas as esferas de relacionamentos, tudo que diz respeito à nossa vida. Nós vivemos numa era em que nós queremos encontrar respostas para tudo. né Todo mundo quer uma resposta para tudo, e todas as coisas precisam oferecer uma resposta. A ciência nos ajuda com isso, né? dizendo que tudo, tudo aquilo que é atestado pela ciência, tudo aquilo que tem um ser de qualidade, tudo aquilo, tudo aquilo que tem um carimbo, é, queremos aprovar tudo, nós queremos carimbar de alguma forma algumas coisas, porque isso nos traz uma certa segurança e controle da situação ou de coisas à nossa volta. Encontrar respostas é, para tudo, porém, nem sempre acontece assim, e aí é onde mora o desespero. Nem sempre nós encontramos respostas para tudo que diz respeito à nossa vida. Nem sempre nós temos as respostas e tampouco temos o controle. O fato é que, que nós fazemos planos, né? falamos sobre planos esses dias, uma vez que nós estamos no início de um novo ano e, e costumamos fazer planos para este ano e tudo mais, para cada novo ano, né? nós fazemos planos, mas a verdade é que muitos deles nem sempre se, se concretizam, nem sempre acontecem conforme nós gostaríamos que fosse, conforme gostaríamos que acontecesse. Então, em resumo, nós queremos ter o controle, mas nós não temos o controle de tudo. Nós não temos o controle sequer das nossas emoções, dos nossos pensamentos, nós não temos o, o controle das nossas palavras, muitas vezes, fazemos, falamos, agimos de maneira totalmente contrária ao que gostaríamos de agir. E, e assim, e, e assim é, isso é um resumo, um pequeno resumo de quem somos nós. Isso causa muito dilema em alguns, alguns convivem bem com isso, outros, por não terem respostas ou por não terem controle sobre alguma situação, vivem muito mal, lidam muito mal com isso e não administram direito às suas vidas. Nós não temos, então, controle de tudo, essa é a verdade. E, e o que acontece conosco, você pode refletir aí nos, com seus botões, quando os seus planos não dão certo. Quando a gente planeja as coisas, quando nós esperamos que as coisas aconteçam de determinada forma, planejamos a nossa vida, fazemos ah, não só planos, mas chegamos a iniciar coisas em nossa vida, relacionamentos, seja o que for, negócios, enfim, e as coisas não fluem, não acontecem como nós gostaríamos ou como nós planejamos. Quando as coisas não saem como planejamos, como é que nós lidamos? E... Precisamos pensar sobre isso porque estamos inseridos nesse contexto e precisamos, na verdade, confiar mais em Deus. Quando nós temos, queremos ter o controle de tudo, muitas vezes o que está incutido nisso é a falta de confiança em Deus. Então nós vivemos numa era que nos condiciona cada vez mais a não depender de Deus, mas depender de nós mesmos, das máquinas à nossa volta, da tecnologia, do nosso potencial, dos cursos que podemos fazer, de tudo que podemos aprender, adquirir e apreender em nossas mentes e corações, e nós aprendemos, na verdade, a confiar em nós mesmos, nessa era que vivemos. Mas precisamos ser um povo, voltar a ser um povo que, dep que depende completamente do Senhor. Eu acredito que Deus tem que chamar assim, Nesse tempo, pessoas que querem perder o controle, no bom sentido. Que querem entregar suas vidas verdadeiramente ao Senhor, conforme nós cantamos aqui, principalmente na primeira canção, onde nós entregamos realmente tudo ao Senhor. Todo o nosso ser, tudo que pertence a nós e confiemos plenamente no Senhor. Creio que Deus está buscando pessoas assim, dependentes exclusivamente do Senhor, da vontade dEle, e, e adorá-lo acima de qualquer coisa, independente das circunstâncias. Deus quer pessoas dependentes dEle, não que Ele é um Deus que quer ter o controle e, e tudo tem que ser do jeito dEle, mas porque Ele tem planos melhor para nós. Quando colocamos a nossa vida nas mãos dEle, Ele tem planos melhores, Ele pode cumprir os planos melhores que Ele tem para nós. No texto que nós lemos aqui, é, o contexto de Israel é bem curioso e é também acredito bastante conhecido de todos vocês. Israel havia sido exilado. A Jerusalém e, e Judá haviam sido levados como escravos, o povo, e inclusive o rei, a rainha e, o, e, os, e, a, e, a, e a elite de Israel, de Jerusalém, haviam sido levados cativos para a Babilônia pelo Nabucodonosor. Em 597, houve o primeiro, a primeira investida onde foram levados muitos é, é, judeus, é, muitos, o, o povo de Israel foi levado, Depois de 10 anos, se rebelaram juntamente com o Judá, e outra vez houve uma invasão babilônica, e aí a cidade foi destruída completamente, e houve um segundo exílio, então, é, depois de 10 anos. Mas esse texto que nós lemos foi escrito logo após a primeira investida, em 597 a.C., obviamente. Deus havia alertado o povo de Israel somente através de Jeremias, por meio do profeta Jeremias, por 23 anos consecutivos, Jeremias avisou o povo e alertou ao povo que eles estavam se distanciando da vontade do Senhor e vivendo segundo suas próprias vontades, tendo o controle das suas vidas, levantando ídolos de adoração, se voltando contra o Senhor. E por 23 anos Jeremias chorou e profetizou e alertou que se eles não se voltassem para Deus ou voltassem para o Senhor, Deus haveria de tomar uma providência porque Deus queria cumprir a sua promessa sobre aquele povo. Então após esse alerta de 23 anos não ouvido, não foi dado ouvido, né? ouvidos pelo povo, Deus permite, então, que Nabucodonosor invada Jerusalém e leve cativo a, a, o povo de Israel. Naquela época, ainda quando Jeremias profetizava, haviam muitos profetas também em Jerusalém que profetizavam contrários à palavra do Senhor. Profecias, falsas profecias, dizendo que não, que não se preocupassem que Deus não haveria de permitir isso, porque Deus, Deus tinha promessa sobre o povo. E, 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 só que juntamente com, com o exílio, a, as profecias eram falsas, portanto não se cumpriram, Deus fez o que ele havia prometido, permitiu o cativeiro, permitiu que Jerusalém fosse levada, os judeus fossem levados, cativos, e junto com eles, obviamente, foram muitos desses profetas, que chegaram na Babilônia e começaram a profetizar de novo, dizendo ao povo, não, calma aí, aconteceu, tudo bem, mas vai durar pouco não se preocupem, Deus logo vai nos libertar, vai destruir os babilônicos, vai destruir Nabucodonosor, e, e esse cativeiro é breve, não se preocupem. E aí, por conta dessas falsas profecias, Deus começa a alertar o povo, então. E desse modo, Deus dá uma palavra a Jeremias, e no capítulo 29 está um texto, portanto, de uma carta, que na verdade é uma palavra profética, é uma, é uma palavra do Senhor, enviada de Jerusalém, onde estava Jeremias, para o povo que estava exilado lá na Babilônia. E o que lemos aqui é, é, um, é um trecho dessa carta, alertando que esses falsos profetas, que não dessem ouvidos a esses falsos profetas, porque Deus havia sim de libertar o povo, porém não, sem antes cumprir o que ele havia prometido. O povo ficaria por 70 anos exilados em, em, na Babilônia, e Deus então cumpriria a sua palavra. E, ele, e, e, e essa carta é enviada para fortalecer esses irmãos, mas para também alertar que a palavra do Senhor cumpriria e para que eles não dessem ouvidos, ouvidos aos fa falsos profetas. Deus tinha então planos para Israel, Deus tinha planos maiores para aquele povo, Deus tinha pensamentos, como algumas traduções uh, usam esse termo, Deus tem pensamentos sobre vós, então nós temos a primeira, a primeira, uh, uh, o primeiro ponto a pensarmos aqui, ou, ou pelo menos a, a analisarmos juntos, a refletirmos juntos. Nós temos um Deus que pensa. Nós temos um Deus que tem planos. E isso, isso é maravilhoso pensar, porque não se trata de um Deus que criou todas as coisas e deu corda no mundo, né? como se diz por aí, e sentou-se no seu trono e deixou as coisas rolarem e acontecerem. Deus tem planos, independente das circunstâncias, assim como tinha para Israel, Deus tem planos para mim, para nós, para cada um que está aqui, para cada um que está presente nesse lugar, e para todos nós, de forma geral. Deus pensa sobre cada um de nós. É muito provável, sem querer ser ousado demais ao dizer isso, que é muito provável que Deus agora, em sua plenitude, em sua grandeza e majestade, o alto e sublime trono Adorado por uma multidão de anjos que cantam dioturnamente que ele é santo e eu vou adorando ali. E exatamente agora, nesse momento enquanto tudo isso acontece nos céus, Deus está pensando em você. Está pensando em mim. É maravilhoso pensar isso, é, é pensar sobre isso, porque nos faz é, é, refletir sobre confiança. O quanto eu confio que esse Deus cuida de mim, cuida de nós e pensa sobre mim. Uma das preocupações que nós temos hoje, que a sociedade, de modo geral, as pessoas têm hoje, é o quanto se importam conosco, comigo, com o que eu digo, com o que eu falo, e, 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 e se tornou muito importante e tem se tornado a cada dia, principalmente pelos meios de mídias sociais, o que pensam sobre mim. E muitas vezes pessoas vivem frustradas por, por anos ou por tempos e que não sabemos é, 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 mensurar, porque talvez não pensem bem dela, não, talvez estão falando algo dela, estão pensando sei lá o quê, e pessoas sofrem sem saber sequer se realmente alguém está dizendo algo ou está pensando algo. O que eu quero dizer com isso é que se ocupe ou nos ocupemos em, em descobrir, se podemos chamar assim, o que Deus está pensando sobre mim, sobre você agora mesmo, não estou dizendo, ah, que não importa a opinião alheia, às vezes é importante, depende do que, né? depende para que, mas nós precisamos, como povo de Deus, nos preocuparmos, e querer saber, de alguma maneira, o que Deus pensa ao meu respeito, porque isso é, isso é o mais importante, isso é o que nos define, isso é o que nos dá identidade, isso é o que nos define, como filhos e filhas, de um vivo Deus, o que Deus, o meu pai, o meu senhor, o meu rei, Pensa sobre mim, e Ele pensa, e pode estar pensando justamente agora. Deus tem planos ao seu respeito e ao meu respeito. É maravilhoso pensar que agora mesmo Deus pode estar, digamos, de uma forma figurada, com a sua prancheta diante dos seus olhos, planejando algo para a sua vida que está aqui. Para o seu futuro, para o nosso futuro. Um Deus que se importa conosco e que... E que, e que nos mínimos detalhes cuida da nossa vida e que nunca perdeu e perderá ou perderá o controle sobre a nossa vida. Quando nós temos isso claro em nossa mente, fica mais fácil, nos ajuda de alguma maneira a acreditarmos e termos mais fé e confiança no Senhor de que Deus cuida de cada um de nós. Pensar que Deus, a respeito da Sua grandeza, se importa com cada um de nós e pensa ao nosso respeito. Deus está em busca nesse tempo de pessoas que dependam desta graça, deste amor, dependam da sua vontade soberana, sabendo que Deus cuida de nós. A, a, a Bíblia diz que o Espírito Santo ele sopra aonde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem o som, né? ou para onde vai, assim acontece com todos aqueles nascidos do Espírito. É uma, é, podemos usar esse texto para sugerir, para dizer Que trata-se de pessoas que têm sua vida completamente entregues ao Senhor Que o vento sopra onde for Nós não sabemos de onde vem ou para onde vai Mas nós seguimos porque somos nascidos do Espírito Dependência de Deus total e plena daqueles que nasceram E Deus tem, eu acredito eu, buscado é, um povo assim Um povo que dependa dele nessa época, nesse, nesse tempo a primeira promessa do Senhor, portanto, no texto que nós lemos para esse povo, voltando ao contexto de Israel, o um povo que estava em, em exílio, é fazê-los prosperar. Se você tem ainda a sua Bíblia aberta e quiser ler comigo, veja no verso 4 o que, que o Senhor diz a respeito desse mesmo povo. Capítulo 29, verso 4. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei, de Jerusalém. Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para se casar com seus filhos e deem as suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas, multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual os deportei e orem ao Senhor em favor dela, da cidade porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela, da cidade onde eles estavam. Veja que Deus está falando sobre um povo que está exilado em Babilônia, supostamente vista, portanto, como uma cidade inimiga, com um rei inimigo, dominada por um rei inimigo, e Deus diz, prosperem nessa cidade, construam casas, é, é, prosperem, casem-se, deem filhos em casamentos e filhas também, e, vivem, e vivam uh, como a uh, normalidade, digamos assim, nessa cidade. O que Deus está falando é que Ele, ele promete para esse povo prosperidade, a, o termo prosperidade é muito diferente do, termo que, uh, do, do, do significado que temos hoje, que prosperidade geralmente está ligado a, a crescimento financeiro, a posses, mas prosperidade tem muito a ver com paz, naquele contexto. Quando você, portanto não estiver entendendo nada sobre a sua vida. Quando você perder o controle, quando as coisas acontecerem, como aconteceu a esse povo, que para eles estavam tudo bem, estavam tocando a sua vida ali de repente, perdem o controle de tudo, são levados para outra, outra nação e agora não estão entendendo nada. Onde está Deus? Como, como isso pode acontecer? Naquela época, quando uma, uma cidade era invadida o seu povo levado cativo, isso significava, no contexto geral que acreditava-se naquela época, na cultura geral, que o Deus daquele povo... A entidade que cuidava daquele povo... A divindade, melhor dizendo... Havia sido derrotado também... Para o povo de Israel... Possivelmente passava pela cabeça deles... Deus foi derrotado... Pelos deuses babilônicos... E aí onde está Deus agora? Onde está o nosso Deus? Onde está o nosso Senhor? E vem esse Senhor e diz... Aí no cativeiro onde vocês estão... Procedem... Trabalhem... Casem-se... Multipliquem... abençoem a cidade... Porque é isso que eu quero para vocês e para vocês. Então, quando eu e você perdermos o controle sobre a nossa vida, sobre alguma coisa que tínhamos o controle ou achávamos que tinha, às vezes vale a pena não fazer muita coisa. A primeira coisa que nós fazemos é perder a confiança em Deus, de onde está Deus. né? Não faça muita coisa. Siga o fluxo natural da tua vida. Ah, as coisas estão bagunçadas, tirou o chão faça aquilo que está ao seu alcance, case-se, trabalhe, prospere, faça tudo o que estiver ao seu alcance, confiando que Deus não perdeu o controle, quem perdeu foi você, Deus está de certo modo exortando esse povo para que eles vivam com, naturalmente, trabalhem, produzam, contribuam, viva, estejam certos de que Deus não perdeu o controle e nunca perderá. Quando nessa, nesse tempo Deus tem chamado pessoas para viverem completamente sob o controle dEle, sobre a mão poderosa dEle, o que vai acontecer com o nosso coração é justamente a dúvida, parece que Deus se foi. Onde está Deus em meio a essa turbulência? Porque muitas vezes vai parecer que é só uma turbulência, é o inimigo, é, é alguma coisa do tipo. Não, pode ser Deus. Simplesmente movendo as coisas para que aconteça algo novo na sua vida e na nossa vida. Quando falamos de prosperidade, eu disse agora há pouco, e no, no, no contexto atual, muitas vezes nós entendemos só como financeiro e, e posses e tudo mais, bens adquiridos, Deus muitas vezes move sim situações para que, que nós possamos agir, para que nós possamos uh, dar um passo além. Sabe, às vezes Deus tem planos maiores para nós... Porque se nós conquistarmos mais, se nós adquirirmos mais, nós abençoaremos mais o reino de Deus, tomaremos a iniciativa, só daremos um passo, se Ele tirar as alternativas todas. E às vezes Deus faz isso. Deus tira todas as alternativas, e aí então você começa a buscar uma uma, uma, uma criatividade maior, uma um escape, uma orientação do Senhor, e aí você começa algo novo, você faz algo totalmente inesperado, e de repente você começa a prosperar nessa terra. O nosso papel como igreja é abençoar essa cidade. O nosso papel como comunidade é abençoar este bairro, essa cidade, os lugares onde estamos inseridos, a partir das nossas casas e das nossas famílias. Então nós precisamos orar por essa cidade, por mais que ela seja conturbada, por mais que ela não seja uma cidade, é, é, que ela seja uma cidade é, violenta, muitas vezes, é, caótica, muitas vezes, nós precisamos abençoar a cidade onde estamos e precisamos prosperar nessa cidade e mostrar em meio ao caos que ela é, que existe um Deus que cuida de nós e cuida dessa cidade através de nós. Então nós vamos, com essa consciência, influenciar, prosperar nessa cidade, se multiplicar nessa cidade e transformar todas as áreas de influência onde nós estamos inseridos de alguma forma. Nós vamos levar o reino de Deus a todos os lugares dessa cidade como cristãos, não como essa comunidade, é, levando o nome da igreja, mas como cristãos, levando o nome do Senhor. Então Deus alerta aquele povo, prosperem nessa cidade, abençoem a cidade, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade da cidade. Então nós precisamos ser povo que, a, que deve aprender a abençoar a nossa cidade, abençoar o nosso bairro, abençoar a nossa nação. Nós precisamos, independente de governos ou qualquer coisa, abençoar nossa nação, abençoar o nosso povo, abençoar as instituições financeiras, abençoar a igreja, abençoar a saúde pública, abençoar a nossa cidade de alguma maneira e contribuir para que ela seja próspera, porque a nossa prosperidade depende disso também, conforme diz o texto. A segunda promessa do Senhor é sobre esperança. Deus diz que vai dar. Aquele povo esperança. Eu tenho planos para vocês, eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança. A primeira coisa, como eu disse agora há pouco, que acontece quando nós perdemos o controle sobre as coisas da, que, que, que achamos que temos, é perder a esperança. E se tem algo que acontece, que tem acontecido e, e tem sido crescente no nosso meio, inclusive no meio que estão, são pessoas que não têm esperança. Não têm convicção de nada. A palavra esperança no Novo Testamento, para nós, no nosso contexto ocidental, esperança é, como o nome diz, é esperar por algo. é, é Eu espero que hoje faça uma noite, sei lá boa, que a temperatura não caia, eu espero que amanhã seja um dia melhor, eu espero que essa semana seja uma semana abençoada, eu espero que faça sol, eu espero, é, é uma esperança no sentido que talvez aconteça ou não aconteça. No contexto do Novo Testamento, o termo grego para esperança significa convicção, certeza de que aquilo vai acontecer. O que Deus quer é que nós tenhamos uma esperança tal nele que nós confiemos que a vontade dele vai se concretizar sobre a nossa vida, uma confiança plena no Senhor, porque a primeira coisa que perdemos, quando a, 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 as coisas não dão certo, quando os planos não dão certo, é a esperança, e co começamos a questionar Deus, e logo perdemos a esperança, perdemos a fé, e começamos a levar a vida meio que no banho-maria, ah, se Deus quiser Ele faz, talvez seja a vontade de Deus, é assim mesmo, talvez Deus não me ame tanto, e a gente começa a questionar as coisas, talvez não eu não ouvi bem o Senhor, e tudo mais, talvez, é e aí a gente transfere tudo para Deus, e a gente fala sobre a vontade permissiva de Deus, é, é vontade permissiva de Deus, e aí transfere para esse para essa responsabilidade, para esse departamento, né, e deixamos lá, a ah, é vontade do Senhor, Ele quis assim, maiores para nós, e então Ele quer re, que nós retomemos a nossa esperança, Ele fala sobre esperança para um povo que estava exilado, sem esperança nenhuma, ouvindo mentiras daqueles profetas, e ele diz, não, vai demorar, 70 anos, mas eu quero que vocês tenham esperança. Porque Deus se preocupa com a nossa fé, de como é que nós estamos a, a, em relação à fé que depositamos nele mesmo. Nós precisamos, como cristãos, praticar mais a nossa fé, colocar em prática a nossa fé, e a nossa esperança no sentido de convictos, de que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, independente das circunstâncias, ela se cumprirá e ela vai ser boa para nós, de alguma maneira, a vontade do Senhor é sempre boa, Ele sempre tem razão e Ele sempre tem controle sobre tudo, então nós não questionamos, nós esperamos, e nós somos um povo que não sabia esperar, né? a esperar em Deus, Deus me livre, não quero, nós precisamos esperar em Deus, mas esperar com convicção de que Ele é Deus, não perde o controle e cumprirá a sua palavra. A terceira promessa incutida nesse texto, acerca do que Deus fala a esse povo, é sobre o futuro. Deus tem planos para eles, e não é um plano de causar mal, Deus nunca é o agente do mal, tanto. Ele tem planos de esperança, de dar esperança e um futuro a esse povo. E nós precisamos... Pensar mais sobre o nosso futuro. Veja que eu e você temos um Deus que pensa sobre nós, que planeja sobre a nossa vida, planeja sobre o nosso futuro. Veja quão negligente é seríamos ou seremos se não pensarmos no nosso futuro. Nós temos um Deus que pensa no futuro, no nosso futuro, e eu mesmo dizer para ele ou para mim mesmo: Ah, vou levando a vida aí, seja o que Deus quiser. E aí põe um Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. E aí vai indo. É uma afronta contra o Senhor. Não planejar o futuro, não ter esperança e não pensar no futuro, é uma afronta contra o Senhor que pensa no nosso futuro. Eu sou talvez a pessoa menos indicada nisso. Eu não tenho muita propriedade para falar sobre isso, porque eu, eu não sou muito de planejamento. Minha esposa é, e ela me ajuda. Como eu sou um com ela, então eu sou, tá bom? Escapei bem. Mas, uma coisa que, que às vezes eu gosto de pensar a longo prazo, ainda que eu não estipule isso e faça de maneira é, é, que eu fique sempre, enfim, esmiuçar cada detalhe, é tentar pensar daqui a um ano e daqui cinco anos, pelo menos. E isso pode ser longe demais para alguns aqui, mas nós precisamos começar a pensar na nossa vida. Onde eu quero estar daqui a um ano, por exemplo? Fazendo o quê daqui um ano? O que eu quero, de repente, conquistar? O que eu quero fazer? Escreva, coloque em algum lugar e lute por isso e corra atrás disso. E aí, ouse pensar daqui três, talvez... Daqui três anos, o que eu quero estar fazendo? Com o que, que eu quero estar trabalhando? O que eu quero estar es estudando? Uh, que curso eu posso estar concluindo? É, é, será que eu vou estar me casando? É, enfim, faça planos. Daqui cinco anos, onde eu quero estar? Sabe por quê? Os cinco anos vão passar. Os três vão passar mais rápido ainda. Eu tinha um professor que falava sobre estudo. estudo Para ele, todo mundo tem que estudar, estudar muito a vida toda. E ele falava algo que não foi ele que inventou isso, mas ele falava algo bem simples. Se você não estudar, se você estudar, o tempo vai passar. Se você não estudar, o tempo vai passar também. Então, passe o tempo estudando. Porque os cinco anos vão chegar, os dez anos vão chegar e você vai olhar para trás. Puxa, eu poderia ter feito. Não fez porque não planejou muitas vezes. Às vezes tem coisas que não tem condição, não dá para fazer agora. Mas nós precisamos ser um povo que tem planejamento. Por quê? Porque nós somos criados a imagem e semelhança de Deus e o nosso planejamento, inclusive sobre a nossa vida individual, sobre cada indivíduo que aqui está. Deus planeja a minha vida, como eu posso não querer planejar minha vida, como eu posso negligenciar isso. Então pensar no futuro, é, desejar um futuro melhor, desejar conquistar, desejar alcançar metas, desejar melhorar, deve fazer parte da nossa vida, ter planejamento e Deus fala algo muito interessante. Não quer não é para causar danos, é planos de dar esperança e um futuro. Então vocês virão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e acharão, quando me buscarem em todo o coração e eu me deixarei ser encontrado por vocês, para o Senhor, e eu os trarei de volta do cativeiro, eu os reunirei de todas as nações e todos os lugares onde eu dispersei e os trarei de volta ao lugar de onde deportei, diz o Senhor. E aqui não tem nessa tradução o que eu estou procurando. Mas tem uma tradução que é mais fiel, não que essa seja errada, mas diz que eu vou dar a vocês o futuro que vocês desejam. Porque Deus é um Deus, talvez alguém tenha uma tradução dessa aí, um futuro que você anseia. Porque Deus é um Deus que realiza o desejo do nosso coração. Ah, então Deus vai fazer todas as minhas vontades? Não. Quando estamos de acordo, a nossa vontade está de acordo com a vontade dEle, então, nós oramos a oração que está no coração de Deus. E Ele responde. Então, Deus fala sobre futuro, para aquele povo. Eu estou planejando o futuro de vocês. E nessa noite, a palavra do Senhor para nós é que Deus tem planos de paz para a sua vida, Deus tem planos de esperança para a sua vida, e Deus tem planos que trata do seu futuro para a sua vida, individualmente. Deus está nessa hora pensando, se posso chamar assim, se posso ousar dizer isso, sobre o seu futuro. Como você haveria de negligenciar isso? Com nós negligenciaríamos isso? O mais interessante, e eu acabei de ler, é que quando Deus diz que vai fazer isso, quando todas essas coisas se cumprirem, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. O que Deus na verdade, não é um monte de gente se reúna para celebrar a Ele, adorar a Ele, como se Ele fosse um Deus egoísta que depende da adoração do seu povo. Um Deus que é um, como um ditador. No final das contas, o que nós percebemos é que o maior beneficiado seremos nós. O alvo do amor, da graça, da bondade, tudo isso, toda essa pretensão, planos e pensamentos de Deus, não é, não, não é por outra razão, senão para que nós o encontremos, para que ele esteja conosco. Porque ele diz que depois disso, vocês vão me buscar e eu então vou ouvir. Vocês me buscarão e eu me deixarei ser encontrado, diz uma tradução é, mais fiel, se não, se não for essa. Me procurarão e me acharão quando me buscar de todo o coração. Ah, e eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Deus não está brincando de esconde-esconde. Mas Deus quer ser encontrado. Deus deseja que nós o busquemos, busquemos a sua vontade, busquemos viver os seus planos. Nós temos um Deus, portanto, que, que planeja tudo para que no final nós o busquemos e ele vai se mostrar a nós. E, e, e nisso tudo nós vemos um Deus que quer ter um relacionamento conosco, que quer nos encontrar. O prazer de Deus, então, é estar conosco. O prazer de Deus é ser encontrado, é como, é como os pais que brincam com seus filhos quando pequenos, eles se escondem, mas se escondem de maneira fácil, né? se esconde atrás da cortina, deixa os pés aparecendo para que os bebês, os filhos encontrem facilmente eles. É como se Deus fizesse isso. Deus não está escondido de forma que não vamos encontrá-lo. Deus, na verdade, ao planejar tudo isso para mim e para a sua vida, Ele está fácil de é como se ele estivesse com os pés aparecendo atrás do véu, dizendo, eu estou aqui, basta me buscar, vem me encontrar. Então, o alvo de Deus para nós é ter relacionamento conosco. O que ele queria com esse povo não era outra coisa. Era, era necessário que eles passassem 70 anos exilados ali, para que eles tivessem o coração de volta, dado de volta a ele. Para que ele tivesse de novo o contato e fosse encontrado por esse povo. O que eu quero dizer com isso é que tem situações que parece que perdemos sim o controle. E vamos culpar Deus muitas vezes e dizer, ah, foi Deus ou foi coisa ruim, sei lá, quem pode ter o que foi que aconteceu. Deus faz todas as coisas contribuírem para o bem daqueles que o amam. Deus nunca é o agente do mal, mas Deus permite... E Deus usa de, de artifícios diversos, porque Ele nos ama de tal modo que Deus fará o que for preciso para ter você, para ter seu coração, para se mostrar a você e a mim em toda e qualquer circunstância, Deus quer se revelar a nós. Deus quer que o encontremos, porque Ele me ama, Ele ama você, Ele deseja o seu coração, Ele quer o seu coração, Ele quer todo o seu coração. O problema é que nós não termos encontrado o Senhor hoje e muitas vezes nos preocuparmos mais com aquilo que perdemos o controle do que a sua própria vontade, é porque o nosso coração é muito dividido. É porque o nosso coração não está inteiro entregue ao Senhor. E é por isso que eu disse que essa deve ser uma noite de entrega do nosso coração, do nosso ser, das nossas vontades ao Senhor. Nós precisamos ser um povo que entrega de vez o coração ao Senhor. Que diz, Deus, eu quero perder o controle de tudo, eu quero que o Senhor controle toda a minha vida, porque o Senhor tem planos maiores e planos melhores para cada um de nós. O Senhor tem planos de fazer prosperar, e pessoas em nosso meio, Deus tem planos de fazer prosperar. Recebemos uma palavra sobre isso nesses dias. Que muitas pessoas em nosso meio, Deus tem planos de fazer sim prosperar. De, de, de levantar empreendedores e pessoas que vão prosperar em isso meio, não para ter riqueza ou para ter recursos para qualquer outra coisa, mas porque Deus é bom, Ele ama abençoar e essas pessoas vão reverter isso para o seu reino, não para essa igreja, para o seu reino, para servir pessoas. Então Deus vai fazer o que for preciso. E se for preciso, um tempo de exílio, um tempo onde você não ouve nada, um tempo onde você onde parece que Deus se foi onde você não entende nada, nesse tempo, trabalhe, multiplique-se, avance, sirva, adore, como se você estivesse assentado diante do Senhor todos os dias, ainda que você não o veja. Nós precisamos confiar na presença do Senhor em nossas vidas, ainda que não haja nenhum arrepio, nenhum rodopio, nada, nenhuma manifestação sobrenatural. Nós precisamos acreditar que elas vão acontecer, muitos, muitos sinais o Senhor pode nos dar, mas há momentos que Ele não dá sinal nenhum. E como aqui, parece que Ele abandonou o povo, mas ao mesmo tempo Ele está dizendo, eu, eu não abandonei, eu estou com vocês. E quando se cumprir esse tempo, vocês vão me encontrar. Então, se há pessoas que, que passam por, por um vale nesse momento, se há pessoas que não têm ouvido o Senhor, se existem pessoas em nosso meio que parece que Deus se foi e faz tempo, se você não tem ouvido nada, se você se sente exilado, separado de alguma forma, saiba de uma coisa, Deus nunca perdeu e nunca perderá o controle sobre a sua vida. Deus está presente. Tem uma analogia bem simples, pequena, que eu li esses dias, e vocês já devem ter visto. Um menino perguntou para o pai, a ah, o pai perguntou para o filho que tamanho são os aviões. E aí o filho olhou para o céu e viu um avião passando e falou: ah, É menor que a minha mão. É menor, é como os meus brinquedos, pai. Um avião é muito pequeno. E aí o pai levou a criança a um aeroporto, e levou ele próximo de um avião. E falou: E agora, filho, que tamanho é um avião? Ele falou: Nossa, pai, ele é enorme. Eu não consigo medir, eu não consigo mensurar. Todos os meus brinquedos cabem dentro dele, sobra muito espaço, o avião é muito grande. E o pai falou, assim é Deus. Quanto mais distante você estiver dele, ele vai se parecer pequeno, pequeno e cada vez menor, até sumir de vista. Mas quando você vai se aproximando dele, ele vai se tornando tão grande, tão imenso, tão, tão imensurável, que você percebe que o mundo inteiro cabe nele, cabe em Deus. E esse Deus, que é de um tamanho imensurável, se preocupa com você. Tem planos, tem pensamentos, é, tem a sua vida em suas mãos. Confie mais no Senhor. Eu acho que é um tempo de nós confiarmos mais em Deus e entregar toda a nossa vida ao Senhor. E crer que todas as coisas, por mais que doam, que nos façam sofrer, Deus nunca é o agente do mal, lembre-se sempre disso. Deus tem planos bons e não, é, não, não de causar dano. Deus nunca quer causar dor, quer causar sofrimento. Deus nunca é o agente do mal. Nós provocamos situações, as pessoas à nossa volta provocam situações. Nós fazemos escolhas erradas. Nós não ouvimos o Senhor. Nós ouvimos profetas que não são do Senhor. Nós cometemos muitos erros e esses erros trazem consequência. Mas isso não significa que Deus perdeu o controle, que há um poder maior que controla, que está assim, melhor dizendo, do poder de Deus. O que eu quero dizer é que independente das circunstâncias, independente da dor, do medo, independente das, das frustrações, Deus tem planos, e os planos dEle não mudam. Lembra do GPS que eu usei um exemplo uma vez? Quando você... Se você sair daqui e colocar no seu no seu telefone, no seu aparelho, o, o GPS para sua casa, ele vai traçar um destino. E talvez você vai, acho 20 minutos você estará em casa, por um caminho que ele vai traçar. Só você sai daqui daqui cinco 5 minutos você sai da rota. O GPS manda seguir reto, você vai para a direita. E começa a circular por ali. O que acontece? O seu GPS, a sua internet ali vai começar a buscar um sinal e vai refazer a rota e te jogar de volta na sua, no seu destino. Você vai perder alguns minutos, pode ser que você passe por umas ruas perigosas, esburacadas, pode ser que você encontre pessoas que não gostaria de encontrar, corra alguns riscos, saia meio empoeirado, mas o GPS te joga no destino de novo. Assim é Deus. Deus sempre, sempre vai nos trazer para o destino de novo. E Deus nos chama sempre para o destino e pelo nome de destino cada um de nós aqui tem um destino em Deus Deus tem planos para cada um de nós pensamentos e podemos usar isso como um destino para cada um de nós ainda que você não acredite Deus tem um destino e um plano maravilhoso para cada um aqui e Deus nos chama pelo nome de destino Lembra de... Ah, Gideão... Se achava o mais fraco... O menos favorecido... O menor da sua tribo... Quem sou eu? E Deus chega para Gideão e chama ele de guerreiro valente. E talvez hajam pessoas em nosso meio que pensam assim... Cara, eu, eu acho que Deus não tem nada para mim. Eu não sei fazer... Aconteceu tudo de ruim, a rota mudou e parece que até hoje o GPS não recalculou e me jogou de volta. E possa ser que, que hajam pessoas que, na verdade, como um roda-moinho, como um vento que, que veio e parece que não passa. Indecisões, escuridão, dúvidas, incertezas e tudo mais. Mas saiba de uma coisa, Deus te chama pelo seu nome de destino. Deus quer que nós acreditemos nele. Deus quer nos chamar de volta a sentar à mesa com ele e dizer, olha os planos que eu tenho. Ah, mas tudo deu errado, Senhor, tem coisas que nem tem como consertar. Deus faz de alguma forma. Talvez Deus não faça igual, talvez Deus não retome aqueles que eram seus planos, talvez Deus não refaça aquilo que outras pessoas não querem fazer, porque tem coisas que Deus não vai fazer se, 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 ambos, se duas pessoas não quiserem, se várias pessoas não quiserem, não porque Ele não tenha poder, mas porque Deus não é um Deus que viola as, a vontade das pessoas, mas Deus vai te fazer prosperar, Deus vai te fazer ter paz de novo, Deus vai te fazer ter esperança, e Deus vai te fazer acreditar num futuro incrível com Ele, com o Senhor. Você só precisa crer de novo e dizer, Jesus, eu entendi e eu entrego todo o controle da minha vida ao Senhor. Nesta noite eu quero depender de novo do Senhor. Nesta noite eu quero de novo começar a te buscar. Como eu disse duas semanas atrás, é tempo de buscar o Senhor, e uma coisa que nós deixamos de fazer foi entrar em nosso quarto, ouvir a igreja, se reunir, seja lá onde for. Para quê? Para buscar o Senhor. Jesus, eu quero ver Tua face. Onde está a fome, o desespero, o desejo de conhecer Deus de novo? Onde está o desejo de conhecer Sua Palavra, de se debruçar sobre a Sua Palavra e, e ver as letras saltando como fogo aos nossos olhos? Fazendo vida e esperança de novo? Onde está a vontade de fazermos vigílias de oração simplesmente para buscar Ele? Onde está o fogo e a paixão o que tem consumido o nosso fogo, a paixão que havia em nós de buscar o Senhor, é a autossuficiência, é o controle de tudo, é não necessitar tanto, porque nós podemos produzir algumas coisas hoje, então nós vamos substituindo o que Deus fazia por aquilo que nós, de alguma forma podemos fazer, e vamos substituindo e substituindo, e na verdade, nós vamos distanciando de Deus, de modo que Ele parece aquele aviãozinho que o menino viu, e daqui a pouco Ele perde nas nuvens, só que Ele não se perdeu, quem se perdeu fomos nós, nós nos perderemos, a escuridão que às vezes nós enveredamos, eu acredito que Deus tem um ano extraordinário para nós, para cada um que está aqui, não para essa igreja, para nós, os seus filhos, mas como igreja nós precisamos voltar à palavra do Senhor, nós precisamos nos voltar para o Senhor, nós precisamos virar as costas para todo tipo de idolatria, de controle, de domínio, de autossuficiência que aquele povo cometia diante dos olhos de Deus e nos voltarmos para Ele, porque Deus tem planos maravilhosos para cada um de nós, Deus é bom, a sua bondade dura para sempre, Deus não mudou e nunca mudará, Deus é bom... Ainda que as coisas não estejam bem Ainda que nem tudo aconteça do jeito que você gostaria Deus é bom e sua bondade dura para sempre Deus é bom, Deus é bom Aproveite os dias que, que você tem para viver Nos queixemos menos Aproveite dos seus filhos, aproveite do seu marido, sua esposa No sentido de gaste tempo Elogiemos mais uns aos outros Vamos, vamos nos alegrar Vamos encorajar vamos, vamos dar suporte Vamos fortalecer uns aos outros Mais do que se queixar Mais do que jogar para baixo Mais do que simplesmente ter reclamações Vamos olhar aquilo que é glorioso Vamos olhar aquilo que o Senhor Feitos de Deus e dizer Deus, essas coisas não estão bem Mas olha como o Senhor é bom Como o Senhor é grandioso e gracioso Olha o que o Senhor tem feito e vamos aprender a, a, a agradecer e glorificar ao Senhor. Porque esse povo só aprendeu porque passou 70 anos no exílio. E na verdade, os que foram não voltaram. Os que voltaram foram seus filhos. O que nós queremos deixar, que legado queremos deixar para os nossos filhos e para a próxima geração. Nós precisamos voltar para o Senhor. Mas que isso não precise ser em nenhum tipo de exílio. Mas na graça. No convite dele de dizer, venham, eu vou me deixar ser encontrado. E de alguma forma vamos enxergar ele. Deus está na sua vida, na minha vida, na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Você só precisa ver. Você só precisa acreditar e dizer, é verdade, ele está comigo. Nem tudo está bem, nem tudo está como eu gostaria, mas Deus está comigo. E isso é tudo. Deus é o meu tudo, e se eu tenho Ele, eu vou glorificá-Lo, eu vou dar graças a Ele, eu vou orar e, e agradecer a Ele, e sejamos um povo que adora o Senhor de todo o coração, com todo o nosso coração, porque o que Deus quer, é todo o nosso coração, me buscarem, quando me, procurarão, quando me procurarem, me acharão, e quando buscarem, de todo o coração, Deus quer todo, todo, todo o nosso coração que nós possamos orar nessa hora juntos, independente daquilo que mais chamou a sua atenção, eu não sei que, que parte foi, que trecho foi, que você ore ao Senhor e tenha liberdade e tenha ousadia de dizer Deus, eu quero a sua vontade para mim, Senhor. Eu quero que prevaleçam os teus planos acima dos meus planos. Eu quero te entregar tudo. Eu quero te entregar tudo nessa noite, Senhor. Porque Tu és bom, a Sua bondade dura para sempre. E nós reconhecemos Jesus nesta noite. Que o Senhor é capaz de fazer tudo, tudo, tudo que for possível ao Seu alcance. Para ter a cada um de nós, Pai. E a prova disso nós já vimos. Nós já vimos a, a prova de que o Senhor é capaz de dar tudo, nós já vimos. E nós vimos na cruz do Calvário. Quando o Senhor se deu por íntegro. E derramou todo o teu sangue, Senhor. Por causa do teu amor. Diante disso, Senhor. O que pode nos separar do teu amor? O que pode nos separar do teu amor, Senhor? São as frustrações, são as as incertezas, são as tristezas, são os males que nos sobrevêm, são fome, peste, doença, o que pode nos sobrevir que vai nos separar desse amor tão imensurável e inigualável? Nada, Jesus, nada, Senhor. Tu tens planos maiores para nós, Pai. Tu tens planos maiores, Pai Deus, Deus é um Deus que Vê tudo e Ele vê além Do que podemos ver Muitos de nós olhamos Para a nossa vida Para as circunstâncias, para sonhos que temos E nós conseguimos ver apenas Como uma maquete, como um desenho Um protótipo, algo desenhado é como um homem que anda numa rua e, e lê uma placa onde está escrito Aqui em breve um, um condomínio, um empreendimento imobiliário E lá tem uma maquete e ele olha e ele acredita que no futuro ali uma construção Deus quando ele passa por essa mesma rua Ele não vê uma maquete, ele vê um prédio pronto E Deus quer nos dar esse olhar Deus quer nos dar essa percepção de ir além e de ver como Ele vê, de olhar as pranchetas de Deus e ver o que Ele tem para cada um de nós, planos bons e não planos maus, planos de esperança e de um futuro melhor a cada um de nós.